0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Ayuhal mu'minun Ittaqu Allah Uusikum wa iyaaya bitaqwa Allah Faqad faazal muttaqun Muslimin dan muslimat mudah mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala في داخل sebuah hadis An Anasi bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kana Abu Talhah akthar al ansar bil madinati malan min nakhil wa kana uhibbu amwalahu ilayhi bi وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها الطيب قال انس فلما انزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون And I mi jacket within myself, in this wyb��겠습니다. And to speak that they have confidence to God. They say قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الربح ذلك مال الربح وقد سمعت ما قلت وانني ارى ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلحه افعل يا رسول الله فقاسمها ابو طلحه في اقاريبه وبني عمه او كما قال حديث صحيح روايه البخاري. daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia ada satu orang sahabat yang bernama Abu Talhah di Madinah. Dia daripada kalangan sahabat Ansar Ansar ni, tuan-tuan, orang mana? Orang Madinah. Lagi satu, Muhajirin. Dapat orang Mekah, dia pemain Madinah. Orang Madinah ni, asal-asal mereka ada dua puak besar. Satu Aus, satu Khadraj. Yang Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi tak mau tengok. Perpecahan ini. Nabi satukan aus dengan khazraj. Nabi satukan depan. Nabi kata hampa tak ada, ada aus. Lepas ni tak ada, ada khazraj. Lepas ni hampa ansar. Itu Nabi saw dan itu Islam. Islam dia tak mau tengok pecah. Kalau ada lima bagi jadi satu. Kalau ada tiga bagi jadi satu kalau ada dua pun bagi jadi satu itu Islam, pasal apa? bersatu itu kekuatan kita hari ni ada satu, pecah bagi jadi dua pecah bagi jadi sampai tak tahu sampai jadi seradak Nabi SAW apabila Nabi sampai di Madinah oh Madinah ni ada suku Aus, ada suku Khazraj Nabi kita aku tak suka pecah-pecah macam ni Nabi kata semua ni jadi satu. Al-Ansar. Abu Talhah ini dia daripada kalangan Ansar. Dia orang kaya di Madinah dan dia kaya dengan kebun kurma wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayruha dalam banyak-banyak kebun kurma dia dia ada satu kebun kurma yang dinamakan bayruha setengah riwayat kata biruha biru بِئْرُ, maksud telaga telaga ha tapi dalam hadis al-bukhari yang kita baca ni dia kata bayruha hari ni kalau kita pergi madinah dia doa ada betul-betul kalau tuan daripada arah Daripada arah uh, Dallah Taibah Daripada arah Hilton Madinah Daripada arah Obroy Daripada arah Roe Moven tu Kita nak pi ke Masjid Madinah tu dia tengok belah belah kiri kalau kita nak pi arah kiblat tu belah kiri. Tonton tengok atas bumbung tu dia ada kubah-kubah kecil-kecil, lima biji color kebiru-biruan. Di situlah lokasi yang dikatakan kebun kurma kepunyaan Abu Talha, yang nama dia Bayruha kita nak masuk Masjid Nabawi daripada arah kiri tu nampak lima biji kubah kala kebiru-biruan tu dia nak dekat dengan pintu perempuan masuk tu kalau kita sampai di pintu masuk tu betul-betul bawah kubah tu di situlah bayruha siapa yang bagi tahu ni pihak berkuasa Saudi depa buat balik pemetaan bumi Madinah depa buat balik pemetaan bumi Madinah berdasarkan sumber-sumber hadis dan juga sumber-sumber riwayat-riwayat yang boleh pakai depa memetakan balik depa tentukan balik di mana kedudukan tempat sebenar yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata Anas bin Malik dalam hadis ni Abu Talhah ini ada satu kebun kurma nama kebun kurma itu ialah Bayruha وَكَانَتْ مُسْتَقَبِلَتَ Masjid. Kedudukan dia sangat strategik. Kedudukan kebun korma Abu Talhah ini sangat strategik. Dia mengadak masjid betul-betul. وَكَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَالَيْهِ وَسَلَمْ Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak kebun kurma, ini kebun kurma yang menjadi pilihan Nabi. Nabi suka pergi kebun kurma Bayruha kepunyaan Abu Talha' ini. Wa yashrabun wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Nabi masuk kerana di dalam kebun kurma Bayruha itu ada satu sumber mata ayam dan ayam dia sangat sedap. So, Nabi kalau pi kebun kurma tu nabi akan pi ke tempat tu tempat yang menjadi sumber mata ayam di dalam kebun bairoh hak ni hari ni teng mana tuan-tuan ke tuan-tuan pihak kita kita bagi tahu tadi mudah kita kata pintu al-malik Fahad. mudah dan pi cari di pintu tu pintu al-malik Fahad. daripada pintu tu 15 meter masuk terus hari ni kerjaan Saudi dia bubuh tanda di atas marmar lantai Masjid Nabawi tu dia bubuh tanda dia bubuh tiga line empat lagi tiga line dan biasanya kapet digulung di kawasan tu tapi Saudi dia takkan habak lah Menarik kalau habak adalah kutu nabi pergi dalam dekat petak tu dia banti gomong dalam tu walaupun lantai kosong tak ada ayam apa tapi dia mula nak bawa keluar saban, so, lantai, dia nanti jadi macam-macam. Pasal itu, Saudi dia, dia tengok berita. Siapa tak tahu, tahu, tapi dia buat tanda tu. Di lantai masjid tu, dia buat 4 sagi, dia buat tiga lain, tiga lain, tiga lain. Nabi SAW suka pergi tangguh tu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pi minum air dia wa yasrabu min ma'in fiha tayyib Nabi suka sebab air dia sedap Nabi kata Qala Anas Anas bin Malik rawi hadis ni dia kata falamma unzilat hadhihi al-ayah bila turun ayat ini Auzubillahi minasyaitonir rajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu dia turun ayat ni ayat 92 surah Ali Imran. Allah kata, Lantana lulbir. Sekali-kali hampa tidak akan mencapai apa yang dikatakan kebaikan. Hampa buatlah pahal, hampa buatlah amal baik, hampa buatlah apa sekalipun. Tidak dianggap apa yang hampa buat itu baik hatta tunfiqu mimma tuhibbun sehingga hangpa jadi satu orang manusia yang sanggup menafkahkan harta hak hangpa paling sayang apa benda yang kita paling sayang benda hak kita paling sayang tu kita sanggup infak nabi kata hang mencapai kebaikan selagi hang tak boleh buat benda tu hang buat baik tapi bukan itu kebaikan yang betul-betul bila turun ayat tu, qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah bangkit pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inna Allah tabarak wa ta'ala yaqul lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bila dia dengar Nabi baca ayat tu, dia bangkit pi dekat Nabi. Dia kata ya Rasulullah, Allah sudah turunkan ayat Allah kata satu orang tidak dianggap buat bir, buat kebaikan sehinggalah dia sanggup bagi benda hak dia paling sayang untuk diinfak pada jalan Allah. Dia kata wah Inna ahaba amwali ilayya bayruha, wainha sadakaun lillah. Dia kata ya Rasulullah tuan tahu. Harta saya, hak saya paling sayang nih kebun korma bayar wak ini. Yang Tuhan suka masuk, Tuhan suka hidup minum ayam di dalam dia. Inilah harta saya dalam banyak banyak kebun korma hak saya ada. Hak ni saya paling sayang. Dia kata, Wa Inna Sadaqatun Lillah Ya Rasulullah, aku sedekah kerana Allah. Tuhan boleh kita pergi level sahabat Nabi ini. Siapa kenal Abu Talha ni? Yang kita kenal Abu Bakar as-Siddiq, yang kita kenal Umar bin Al-Khattab, yang kita kenal Asman bin Affan, yang kita kenal Ali bin Abi Talib, yang kita kenal Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang kita kenal Abdul Rahman bin Auf. Abu Talha ni biasa dengar tapi tak tahu. Hak tak popular mana ni. Macam ni punya doa-ada dekat dia. Bila tuun ayat kata macam tu. Dan-dan dia cari apa harta dia paling sayang. Hak tu dia bagi. Dia kata. Wa lillah. Dia kata. Ya Rasulullah. Hak ni kebun kurma ni. Hak ni paling aku sayang. Aku sedekah kerana Allah. Arju birrahah, dia kata ya Rasulullah. Aku mengharapkan bir kebaikan yang Quran sebut tadi. Aku nak kebaikan itu. Wazohrahah dan aku nak supaya apa yang aku bagi ini menjadi simpanan pahala aku di akhirat nanti. Fadzahha ya Rasulullah, haih tu Allah. Dia kata ya Rasulullah. Ambillah kebun ini buatlah macam mana yang Allah mahu. Qala kata Anas bin Malik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd malun rabih. Ba'd malun rabih. Nabi ulang dua kali. Ba'd ni maksud dia macam dalam gamah pirameli ni. Bila apa? Tiga betul. Dia masuk rumah, lempoyang. Bila Piramli kata, aku nak beli kadam ni dengan harga 3,000 dirham. Usir lempoyang kata apa? Wow! Dia kata. Jual orang lebih untung daripada jual unta. Wow tu. Bah. Haa, terlihat-terlihat begitu. Nabi SAW, bila Abu Talha habang, Abu Talha... Aku bagi kebun ni kerana Allah. Nabi kata, bah. Wow. terjemahan tu kasang. Malun Nabi kata, ini harta yang sangat menguntungkan. Maknanya kalau Hang memilih untuk tidak infak, untuk tidak bagi kebun ni untuk jalan Allah, kalau Hang kata nak joy je, ramai orang nak beli dengan harga mahal. Tapi Abu Talha tidak tengok benda tu. Dia tak tengok harga pasaran berapa. Dia dia, dia dengar ayat dari tuan. Dia nak buat apa yang ayat tu kata. Nabi kata, "Bak, zalika malon robeh, zalika malon robeh dua kali." Nabi kata, Abu Talha ini harta yang cukup bernilai. Ini harta mahal. وَقَبْ سَمِعْتُمَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ Nabi kata, tapi Abu Talha, aku tak mahu terima benda ni. Nabi kata. Tapi aku anjurkan kepada hang, hampir bahagikan kebun korma ni kepada Al-Aqrabin. Kepada adik berhadirah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW tahu, kata adik berhadirah Abu Talha, ramai yang susah-susah keutamaan hang pitolong adik-beradik dulu. Faqala Abu Talha Abu Talhah kata dekat Nabi af'alu ya Rasulullah. Terus dia kata, dia kata ya Rasulullah, saya akan buat macam yang Tuhan suruh. Fa Abu Talha fi aqaribi wa bani Abu Talhah pun balik pada tu terus panggil adik-beradik bagi seorang sikit kebun kurma dia kepada adik beradik dan juga kepada anak penakan dia. Yang penting dia tak mau simpan benda tu. Yang penting dia nak bagi benda tu. Kerana jalan Allah, kerana dia nak yang ayat sebut tadi. Demikian sekali tuan-tuan, semangat infak ataupun semangat sedekah yang ada dalam diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. dalam surah Al-Munafiqun ayah ispuluhu Allah berfirman A'uzubillahi minas shaytanirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mawt fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qariib fa as وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ Tuan-tuan dengar ayat ni berasa macam macam duk biasa dengar iyalah ayat Quran bila kita rajin dengar ayat ni hari jemaah pasal apa imam-imam masjid suka baca ayat ni hari jemaah pasal apa wasai itu sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita cerita pasal ayat ni nak cerita pasal sunnah membaca ayat ni pada waktu semayang jemaah sebuah hadis riwayat daripada ibni abi rafi' radhiyallahu anhu qan istakhlafa marwan abah hurairah alal-Madinah. وخرج الى مكه فصلى لنا ابو هريره الجمعه فقرا بعد سوره الجمعه في الركعه الاخيره اذا جاءك المنافقون قال فادركت ابا هريره حين صرف فقلت له انك قرات بسورتين كان علي بن ابي طالب يقرا بهما بالكوفه فقال ابو هريره اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما يوم الجمعه او كما قال حديث صحيح روايه امام مسلم قال ابن ابي راسئ لذلك في يوم خليفه مروان dia nak pergi ke Mekah maka dia minta Abu Hurairah menggantikan dia untuk jaga Madinah Marwan nak pergi Mekah jadi oleh kerana dia tak ada dia kena lantik satu orang untuk tolong jaga Madinah ni dia melantik Abu Hurairah radhiyallahu an fa sallana Abu Hurairah al jumaah masuk hari jumaat Abu Hurairah jadi imam وقرا بعد سوره الجمعه في الركعه الاخيره اذا جاءك المنافقون بالابو هريره جدي امام sembahyang jemaah di masjid nabawi rakaat pertama dia baca fatihah dia baca surah al jumuah rakaat kedua dia baca fatihah dia baca surah al munafiqun yang kita baca tadi yang ayat sepuluhnya. ayat yang kita baca tadi wa anfiqu razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al maut fa yaqula ila ajalin qarib fa asaddaqa min as kata ibnu abi rafiq dia kata apabila habis semayang... Dia pergi dekat Abu Hurairah yang jadi imam ni. Faqultulahu, Ibnu Abi Rafiq kata dekat Abu Hurairah, Inna ka qara'ta bisurata ini. Dia kata, Tuan jadi imam sembilan jemaah. Rekaan pertama, Tuan baca patihah. Tuan baca surah Al-Jumu'ah. Rekaan kedua, Tuan baca patihah. Tuan baca surah Al-Munafiq. Sama, dia kata Kana Ali ibn Abi Talib Yakra' bihimabil Kufah Dia kata masa aku duduk di Kufah Ali bin Abi Talib Bila dia jadi Imam semayang jemaah, dia tak lepas surah ni Aku duduk di Kufah, Ali bin Abi Talib pada masa tu ada di Kufah Bila dia jadi Imam, rekan pertama Fatihah surah Al-Juma'ah Rekan kedua Fatihah surah Al-Munafiqah saya duduk dengar... Eh, Ali ni tak apa surah lain ke? Lambat jemaat nak main dua surah ni. Lambat jemaat nak main. Aku main Madinah. Tuan jadi imam. Tuan pun sama macam Ali juga. Apa cerita betul-betul ni? Faqala Abu Hurairah. Abu Hurairah kata... Ini sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW... Yaqra' bihima yaumal jumlah. Tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi. Dia punya jawapan very simple. Dia kata apa? Selama aku hidup, aku dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu hari jemaat, Fatihah, Surah Al-Juma'ah, Raka'at kedua Fatihah, Dengan Surah al munafiqun Oleh kerana aku selalu dengar Nabi duduk baca yang ni, Aku baca yang ni. Walaupun aku hapeh Quran 30 juzuh, Walaupun aku ni rawi hadis yang hebat, tapi aku memilih untuk mengikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian ada dalam hadis lain ada juga nabi sallallahu alaihi wasallam bila hari jemaat, nabi baca rakaat pertama fatihah dengan subbihis rabbikal a'la itu juga ada hadis dan rakaat kedua lepas fatihah nabi baca al alghasyiah hal ataka hadithul ghashiyah jadi empat surah ini disebut dia dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai surah-surah pilihan nabi untuk dibaca pada hari jumaat dia mai pula satu hadis lain pula dia kata pernah nabi sallallahu alaihi wasallam hari raya jatuh hari jumaat semayang raya nabi baca pada rakaat pertama fatihah dengan sabihis marabbikal a'la Rekat kedua Dalam semayang raya Nabi baca fatihah Nabi baca al-ghashiyah Hal atas ke hadithul khashiyah lagi jemaat Rekat pertama Nabi baca fatihah Nabi baca sabihis marabbikal a'la Rekat kedua Lagi sekali Nabi udang Fatihah Dengan baca hal atas hadisul hadithul Hari raya Jatuh hari jemaat Dua-dua semayang Semayang raya baik Semayang jemaat baik Nabi baca surah yang sama Eh nabi tak apa eh ayat lain? Dah, itu ayat yang dipilih oleh nabi untuk dibaca. Maka disebabkan kita hari ni hari jumaat boleh tengok terus menerus sembang jemaah di Masjidil Haram. Gerak kali imam-imam dia akan baca benda ni. Pasi apa dia baca benda ni? Pasi itu surah pilihan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jadi imam, kita baca surah ni dengan niat kita selit masuk dalam hati kita kerana nak ikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekstra pahala kita dapat. Balik kepada ayat tadi. Pasal Apa syapa adalah ayat tu Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata, dan belanjakahlah apa yang Allah bagi razqi kepada kamu sebelum Mai mati. Sebelum mati, Mai kat kita, modok ringankan tangan. Bagi derma, bagi sedekah, dan buat infak fi sabi lillah. Pasai Allah kata, Fayaqul, Rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Maksudnya Allah kata manusia apabila menjelang sakaratul maun, bila dia dah masuk dalam zon kritikal, apabila nyawa sudah sampai di garah duduk sampai direngkum nak telucuk keluar, Allah kata manusia yang duduk dalam keadaan kritikal dalam keadaan nyawa nak terlucut keluar manusia akan kata rabbi wahai tuhan aku laula akhartani ila ajalin qarib manusia yang nak mati ni kata wahai tuhan boleh tak boleh tangguh saat kematian aku ni Siapa abang ni Allah abang bukan nabi abang kalau Nabi Habang kita boleh tanya lagi. Sahih ke hadis tu? Ini bukan Nabi Habang, Ini Allah Habang Di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Munafiqun. Ayat 10. Allah kata setiap manusia... ...yang duduk dalam zon kritikal... ...dia nak mati dalam sedetik, dua detik lagi. Dia nak mati dalam lima second lagi. Pada waktu tu manusia ni akan kata... ...Rabbi, wahai Tuhan aku... ...laulah akhartani... Tak boleh kat tangguh saat kematian aku ni. Aku bukan minta setahun. Aku bukan minta sebulan. Aku bukan minta seminggu. Bagi kat aku sejam aja, Jangan bagi aku mati matilah ni. Sejam aja bagi kat aku. Fa'asaddaqah. <tik> aku nak bagi sedekah. Dalam banyak-banyak amal ibadah yang doa ada. Orang yang nak mati ni Tuhan kata. Dia minta tangguh saat. Pasal nak bagi sedekah. Dia tak minta dekat Tuhan, Ya Allah, bagi bagi isat, aku tak buat haji lagi. Aku nak pergi buat haji. Ya Allah, bagi isat, aku tak semayang doha lagi. Aku nak semayang doha. Dia tak kata, Ya Allah, tangguh isat. Dia tak kata hal lain. Tapi dia kata apa? Fa'as-sadaqah. Aku nak sedekah. akum minas-salihin. Aku janji lepas ni aku jadi orang baik. Lamak tafsir kata apa? Kerana sedekah ni tuan-tuan Pahala cukup besar Sedekah ni pahala dia Cukup besar Ringan-ringankanlah kita untuk bersedekah Kerana kita akan tahu Kebaikan dia lepas kita mati Banyak hadis Nabi kata apa Manusia ni kalau masih hidup atas dunia Dia biasa bersedekah Bishikqitamrah secebih kurma bukan segantang bukan sekelo bukan se- bukan sebiji kurma bi syaqi tamrah secebih kurma sebiji kurma tu koyak bagi sebelah aja kalau hati dunia dia biasa koyak kurma bagi sebelah aja cukup untuk menghalang muka dia daripada kena neraka muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian demikian besarnya Ganjaran pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang sanggup infak fi sabillillah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, kata dia anaknya jangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakal, ya Nabi Allah. ليس لي شيء for ما but علي الزبير، فهل علي جناح me. So مما يدخل علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: that ما استطعت، on me? So the Prophet atau kama hadis sahih riwayat imam muslim daripada asma binti abi bak siapa dia asma tuan-tuan Ipang ipa nabi dia dua beradik dengan aisyah asma satu hari pi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya nabi Allah tuan tengok adab adab nabi tu Ipang tapi dia panggil apa dekat Nabi? Ya Nabi Allah. Kan? Kita ni Ya Allah. Kawan kita tu sama kita sekolah Allah lo. Tapi hari ni kawan kita jadi imam masjid. Kita panggil E ya kat dia. Kita panggil E ya. Nak panjang sikit Mek E. Panggil pun Oi Mek Eh, main kena kopi lo. Allah, Dia tak tahu hormat orang. Betillah dulu dia kawan kita, sekolah rendah. Tapi hari ini dia imam masjid. Satu hormat kena bagi kat dia. Satu hormat kena bagi kat dia. Apatah lagi depan orang. Apatah lagi depan orang. Kita kena tunjuk hormat kita dekat dia. Sebab dia imam hari ini. Kita panggil, eh, kita panggil, eh, tak balik, pergi sembang pula dengan orang. Kata, pergi dah dulu, duduk mana sungai dengan aku dulu. Oh, teruk putih kita hari Kita dia jadi jenis perangai macam bedui. Dia jadi kasang, dia jadi, eh, leceh. Ha? Asma' binti Abi Bak, ipak Nabi. Perjumpa Nabi SAW, dia panggil, ya, Nabi Allah. Dia panggil, Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Laisa li syai'un illa ma adhkala alayya al-Zubair. Dia kata, Tuhan tahu saya bukan orang senang. Apa yang ada dalam rumah saya ni adalah yang al-Zubair. Suami saya bawa balik. Suami dia siapa dia? Al-Zubair bin Al-Awwam. Suami dia. Anak dia, Abdullah bin Az-Zubair. Diambil oleh Nabi, jadi anak angkat Nabi. Sebab Nabi dengan Aisyah tak ada anak. Nabi ambil anak Asma' dengan Az-Zubair. Nama Abdullah bin Az-Zubair. Nabi ambil jadi anak angkat dia. Yang akhirnya dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Asma' kata dekat Nabi. Dia kata, Ya Nabi Allah. Dia kata... Tuan tahu, saya bukan orang senang. Tak banyak benda dalam rumah saya. Hak ada dalam rumah ni, hak suami saya, Zubair, bawa balik mai. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاهٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّا Dia kata, saya nak tanya satu, jadi berdosa tak saya? Pada kami ni orang susah. Makanan pun tak ada, tak ada banyak simpan dalam rumah. Hak dua ada ni, hak suami bawa balik mai berdosa tak kalau suami bawa balik tu saya ambil sikit untuk bagi sedekah ke orang yang lagi susah tuan-tuan cuba tengok susah dah, asmak ni susah dah hati nak tolong orang susah tu ada dia pergi tanya Nabi SAW. dia kata, ya Nabi Allah saya ni susah barang hak suami saya bawa balik ni kalau saya ambil sikit admi ala qadar kerana nak tolong orang yang lagi susah fahal alayya junah adakah saya ni jadi berdosa maka قال النبي sallallahu alaihi wasallam irdahi mastataati nabi kata bagilah takat mana yang mampu nabi kata bagilah takat mana yang mampu nabi kata wala tu'i fayu'i Allahu alaik Nabi kata hang jangan berkira dalam nak buat baik. Nabi kata wala tui hang jangan berkira kalau nak buat baik. Fa yu'i Allahu takut kerana hang berkira nak buat baik, Allah berkira dengan hang. Nabi kata kalau nak buat baik jangan fikir 10 kali. Pasal apa? Kalau kita fikir 10 kali, makna kita ni jenis berkira. Kalau hang bekerja dalam hal nak buat baik, kalau Allah bekerja dengan hang, hang susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sisi. Belakang sana, saya bukan jual buku. Belakang sana, pihak Masjid Sultanah Bahiyah ada sediakan tabung untuk bantu sedara-sedara kita, kawan-kawan kita di sekitar Sik dan Baling yang susah la ni dengan kejatuhan harga getah yang teruk ni ramai susah ada di sana depa saudara kita depa adik-beradik kita depa kawan kita dia masjid mengambil inisiatif buat tabung di belakang tu saya lagi nak keluar bos sikit fazilah kita dah baca ayat Quran kita dah baca hadis tentang anjuran zurah bersedekah tolong kita teruih praktik benda ni mudah-mudahan menjadi pelindung kita daripada api neraka. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaallah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Mukasurat 193. Sorry, 194. Mukasurat 194, masalah makan Bawang masak tak habis lagi bawang ni. Bulan lepas bawang, bulan ni bawang lagi. Cuma bulan lepas kita baca tajuk bawang mantah. Bawang mantah kalau makan dilarang kita ke tempat-tempat ibadah. Masuk masjid dan sebagainya. Malam ni dia nak sambung sikit lagi tajuk bawang ni. Dia kata makan bawang dan masuk dalam perkumpulan orang ramai. Apa hukumnya? Bukan masuk masjid. Masuk tempat orang ada ramai. Masuk masjid, bulan lepas. Yang ini cerita, bukan masuk masjid. Kita pergi ke tempat orang ramai yang doa dah. Dia kata, Kata Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala, telah berkata, al qadi dan dikiaskan oleh ulama' atih hukum, masuk masjid itu juga, maka makruh kita masuk ke perkempu- perkumpulan sembahyang yang lain daripada masjid. Ha, dia kata, kalau kita makan bawang mantah, bau mulut kita busuk kita bukan sahaja dilarang masuk ke dalam masjid kita juga dilarang pergi ke tempat orang ramai kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala seperti dia kata tempat semahyang hari raya semahyang raya di mana tuan-tuan? semahyang raya semahyang raya disunatkan dibuat di Padang kita ada buat semahyang raya di Padang dah pasal apa pasal padang tak ada aircon kita kata tak buat dalam masjid tapi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang raya dibuat di padang apa tujuan dia sebab nabi nak gather nabi nak himpun semua orang serumai termasuk perempuan-perempuan yang haid tu buat masjid depa tak boleh masuk pada luang dan sebagainya pi buat atas padang semua dok ada pasal apa pasal dia semayang besar semayang walaupun sunat tapi dia satu perhimpunan besar sempena hari raya. So makan bawang kenapa ambat juga dia nak mai dengang eh bau bawang angkat lepeh nyok bagi belakang dia. Begitu. Apatah lagi kalau dia baru kedahah rokok. Kalau lagi tua ni mau hantar stimro pi gelek dia. Begitu. Dan juga dilarang orang yang makan bawang dan bermulut busuk itu daripada sembahyang jenazah sembahyang jenazah zaman Nabi SAW. alaihi jenazah buat di mana tuan-tuan zaman Nabi sembahyang jenazah buat di rumah kecuali lah ada beberapa orang sahabat yang jenazah dibawa ke masjid dan disembahyangkan di masjid itu sebab apabila Aisyah radhiyallahu anha pada hari Kewafatan seorang sahabat. Aisyah minta supaya dibawa mai ke masjid semayang. Ada sebahagian sahabat lain objek bantah apa yang diarahkan oleh Aisyah. Siapa bantah? Pasal apa? Pasal Pasia dipekata selama ni zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semayen jenazah buat domah tak pernah Nabi buat di masjid. Aisyah sudah hot. Aisyah kata apa? Hampal lupakah ada dua beradik meninggal, Nabi buat mai di masjid semayang. Aisyah kata. Jadi maksud dia apa dia? Semayang jenazah boleh dibuat di rumah dan boleh dibuat di masjid. Tidak jadi kesalahan. Bahkan hari ini, orang mau buat main masjid supaya lebih selesa untuk kawan-kawan tumpang semayang. Jadi, dia kata kalau semayang jenazah tu buat di rumah, Syekh makan bawang ni tak boleh juga join. Mereka leceh ni makan bawang ni. Dan daripada tempat-tempat perkumpulan ibadah yang lain, sama juga begitu juga lah tempat perkumpulan, mengaji, menonton ilmu, berzikir, kenuri dan sebagainya. Ha. Dia baru sudah kena bawang, dia main nak makan kenuri, kena ligan. Tak boleh. Maksud dia, dia nak abang apa tuan-tuan? Dia nak abang jangan buat benda yang boleh menimbulkan ketidakselesaan orang lain. Dia nak abang yang tu bukan masalah bawang tu sangat masalah apa juga benda yang boleh jadi kau orang lain tak selesa dengan kita elak pasal apa pasal kita boleh menyebabkan orang marah kita dan kita mengganggu keselesaan orang baik dan tiada dihubungkan dengan masjid itu akan pasar-pasar dan seumpamanya dia kata ha, tapi kalau syekh makan bawang ni dia nak pi melilau di nat ke nat tu nah orang polis panggil nat di dinatkah, di pekan hari kah, di pasal malam kah, yang tu tak dilarang. Itu memang tempat jahannamnya. Hampilah hambau apa pun, itu memang tempat, memang kelangkabut punya tempat. Sebab ada paksudkan peninjau pasal malam ni, dia peninjau, dia bukan pergi beli apa pun, dia pergi tinjau ya. Daripada lepas maghrib, dia pergi sampai tutup pasal malam, baru dia balik. Balik bini dia ke tabang beli apa? Tak beli apa? Tapi paksudkan peninjau pasal malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silihan masalah dia kata makan dengan tiada menghabiskan apa yang dimakan nah ya ni kita duk baca bulan lepas dia kata apa kalau makan ni jangan tinggai sebiji nasi pun pasal apa pasal takut di butir nasi itulah ada keberkatan dia mai lagi tajuk baru lepas ni dia kata apa kalau pinggan tu ada bekas kuah dia suruh apa suruh palit suruh palit dia mai pula malam ni, dia kata makan dengan tiada menghabiskan apa yang dimakan. Maksud dia apa? Maksudnya dalam kes, bukan kes makan nasi. Dia suruh tinggal nasi dah. Ini dalam kes orang jamu kita, orang hidang kita. Karipak 10 biji. Jangan sentai 10-10 tu. Itu maksud dia. Dia tak sama. Ini kes dia lain sikit. Ini kes lain sikit. Ini bukan kes nasi sepinggan kita tu. Bukan. Ini kes orang main letak kat kita, popiah goreng. 10 biji. Jangan duk ingat kata saya ni kenyang dah tapi duk ingat Ustaz Samsuri Abang ni. 10 biji popiah tu selesai kat kita seorang. Jangan. Ha, ini tajuk dia. Dia kata pada hukum syarak kita, maka sayogialah seseorang yang makan ataupun seseorang yang minum tidak menghabiskan apa-apa yang dimakan dan apa yang diminum supaya boleh menolong mengenyangkan ataupun memuaskan dahaga orang yang kemudian daripada kita tuan rumah kita pitah abang dulu kat dia dia pun tak bersedia Tentu tengok rita kita sampai turun lima beranak dia takkan tak jamu apa orang main buka-buka peti air, karipak segera ada dua bungkuih lima biji, lima biji Anak-anak pesan dah. Anak-anak tamak ni saat ni kami balik sekolah harap petang nak makan currypup ni. Dia duk ingat anak dia pesan. Tapi, lima orang turun satu kereta ni pun nak kena. Layan juga tetamu. Dia pun penaiklah belanga, goreng sepuluh biji currypup ni. Masa buhlah pinggan nak pergi hidang dekat kita ni, dia memang dalam hati dia minta jangan pergi apa-apa habislah. Kesian kat anak ni. Anak balik sekolah harap nak makan, duk minta... Syekh ni main mengaji malam ni. Dia mengaji tak dah habis. Siapa akan telefon dia balik. Dia tak dengar cerita ni bagi habis. Jadi dia dah nampak karipak 10 ni kalau tak habis. Keberkatan mungkin ada dalam karipak yang tinggal. kemudian Dia, dia mengaji takat tu aja. Inilah masalah dia. Dia kata. Ni dia nak beritahu kat kita ni. Dia kata kalau kita mau ingat. Ada orang kendian daripada kita nak makan lagi ni. Karipak 10 biji ni, kita ambil 1 sudah. Mungkin anak dia nak makan. Mungkin siapa kali lagi dia duduk taruh. Mungkin ada lagi orang lain nak makan benda ni. Hmm? Dia kata, istimewa pula. Ada orang yang nak mengambil berkat dengan memakan barang yang lebih daripada yang dimakannya itu. Ha, mungkin Makanan ni, tiap-tiap makanan itu ada keberkatan. Jadi, mungkin ada orang lain pun nak tumpang keberkatan makanan itu. Dia kata, kita mau ingat dekat orang lain sama. Bermula pekerjaan yang demikian itu, dia kata, sunat jua. Kita tak habis 10 biji karipap itu, sunat. Dia kata. Dalam kes ni, dalam kes benda yang dihidang berbentuk yang macam ni. Dengan dalil, Nabi SAW buat yang demikian itu. Sebagaimana tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya Anjabir, bin Samurah radiyallahu anhu ya'qul nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Ayub nah, ini kita beritahu bulan lepas diriwayatkan satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, alim namanya Jabir bin Samurah radiyallahu anhu kata dia se- singgah tinggal sebentar Nabi sallallahu alaihi wasallam atas seorang sahabat yang bernama Abu Ayub al-Ansari serita Abu Ayyub Al-Ansari bila Nabi sampai Mekah sampai ke Madinah orang Madinah bagak tunggu ni pakak nak semawa Nabi tidung rumah depa sebab Nabi mai tak ada tempat nak duduk lagi jadi masing-masing paham Nabi ni nak kena ada satu tempat berteduh masing-masing nak offer rumah depa untuk dijadikan tempat transit Nabi sementara nak ada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakat bergebut dalam riwayat cerita ni bila sampai sahaja unta Nabi ni pakat duk pergi pegang tali kekang unta ni tali duk kekang mulut unta ni pakat duk pegang duk nak lawan tarik nak ajak Nabi pergi rumah dia apa Nabi lepas unta dia Nabi kata-tata-tata biar pi unta ni pergi pilih mana dia nak duduk unta ni jalan cedik-cedik-cedik-cedik ulama Abu Ayyub Al-Ansari sampai depan rumah dia lipat lutut dia duduk situ Nabi pun bagi tahu dekat semua orang Nabi kata aku ikut barang aku pergi kemana Nabi kata maka rumah Abu Ayyub Al-Ansari menjadi rumah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasalam ketentuan pi dia ada satu museum di Madinah Madinah tu arah kiblat Masjid Nabawi tu duk nampak ada satu museum di situ. Dia panggil Museum Turki, dia panggil. Boleh be kalau tuan-tuan saja berjalan kaki pergi pun boleh. Satu museum tu dia cerita pasal hal ehwal Madinah, sejarah Madinah, segala benda ada di situ. Ada gambar kesan runtuhan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Depada ada gambar dia simpan di situ. Boleh pergi tengok. Nabi SAW duduk di rumah satu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dia ni orang hebat. Kita kata apa? Umur 80 turun perang. Umur 80. Kita 58. Ngaji tak mahalah. Abu Ayyub Al-Ansari, umur 80. Dia bagi idea kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah pertama kerajaan Bani, Umayyah. Abu Ayyub bagi idea. Dia kata, Ya Amiral Mu'minin. Saya cadangkan. Kita pisang Konstantin. Konstantin ni di mana? tuan Istanbul, Turki ni. Masa tu di bawah pemerintahan Parsi. Dia kata, saya mencadangkan kita hantar pasukan tentera. Kita pisang dan kita tawan Konstantin. Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 cadang. Dan dia kata, kalau... Kalau amiran mukminin buat benda ni, saya nak pi Semangat kerontohan ni, Muawiyah bin Abi Sufyan siap pasukan tentera dengan diketuai oleh anak dia Yazid bin Muawiyah yang jadi kalipah lepas dia ni. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ikut sama. Dan dia meninggal di sana. Makam dia ada di sana pada hari ini. Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, Nabi do rumah dia. Pada waktu datang berpindah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Mekah ke Madinah itu, dan jadilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tinggal pada tingkat bawah rumahnya. Ha. Rumah zaman tu pun ada dua tingkat. Doa Elaian pula. Depa masa tu tu saya doa Elaian lah tanah liat saja, rumah tanah liat saja tapi tanah liat, bila dah kering, dia jadi macam semen dia jadi macam semen dan dia pula negeri kurang hujan, kan kita baca hadis, Madinah kena kemarau Nabi baca kotbah dia bangkit satu badui, dia kata Ya Rasulullah, ha, ni habis semua ni, menatang pun pokok-pokok pun habis jadi kunin Tolong doa dekat Allah bagi hujan turun. Nabi pun terus angkat tangan minta, Ya Allah turunkan hujan. Ada setengah riwayat kata kejadian tu berlaku di Loni doa-ada, dia buat masjid di situ. Masjid Al-Ghimamah. Tetapi Madinah, kita mengadap ke arah Masjid Nabawi. Kalau kita daripada Hilton Hotel ni, mengadap Masjid Nabawi itu, sebelah kanan ni, habis bangunan masjid tu ada bangunan-bangunan-bangunan hatrasin daripada Masjid Nabawi itu, dalam tu ada satu masjid, dekat dengan masjid Umar Al-Khattab tu, ada satu masjid Al-Ghimamah. Dia panggil, Ghimamah ni maksud apa tu kan? Ramam, awan mendung. Awan mendung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a. Apabila Nabi tumpang duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, pada mualanya, Abu Ayyub suruh Nabi duduk tingkat bawah, dia duduk tingkat atas. Kemudian tidak sedap hati akan Abu Ayyub Al-Ansari itu. Nabi tinggal di tingkat bawah. Sedangkan dia duduk di atas. Karena dia rasa seolah-olah dia dok berjalan. dok langkah kepala Nabi. Sahabat dengan Nabi. Tuh kata sahabat tuan-tuan. Imam Malik. Imam Mazahak Maliki. Imam Malik yang dipanggil Imam Madinah. Imam Malik. Dia duduk di Madinah. Dia tidur... Dia akan make sure dia akan pastikan kaki dia dia tak unjuk ke arah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Respect. Dia tak dia tak unjuk kaki dia arah ke makam Nabi. Pasal apa? Pasal dia rasa dia, dia macam biadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada mengaji, ustaz ada mengajar kita duduk bagi kaki mai kat ustaz. Bodoh dah. <laughs> Yo, tak ada ni tak ada. Sajah abang. Takut siapa nak perbuti orang. Sekejap lagi dia pisau, kalau dah suara dia tarik balik slow. Dia bukan apa benda ni benda ada. Saya abang dalam kuliah lepas. Adab ni tuan-tuan, mengaji sampai PhD pun tak belajar adab ni dia tak ada dalam syllabus dia tidak ada di dalam mukarrar tak ada dulu masa kita dulu sekolah masa kita kecil-kecil umur sekolah harap dulu ada satu subjek akhlak dulu zaman kita pi sekolah kebangsaan belajar jawi zaman tu di sekolah harap petang ni ada satu subjek akhlak lah tak ada dah pasalah dia anggap kalau hang luluh Dapat first class honours. Angkira dah cerdik. Angkira beradablah. Dia kalau begitu. Eh? Dia pukul lah, ni. Maka akhirnya hari ini. Lahir orang-orang yang berilmu. Tetapi kurang beradab. Maka ilmu disampaikan. Dalam keadaan kurang berhikmah. Dia ada ilmu. Masya Allah. Kita, kita tahu. Masya Allah. Dia ni rajul ilmi. Dia ni cukup berilmu. Very knowledgeable. Kita kata. Tapi... Orang lah kata, kurang sikit. Haa, ha, ha, kurang ni pun satu hal. Dia kata ada kurang sikit. Apa tak tahu? Tapi ada. Dia macam tak cukup manis pun ada. Dia macam tak cukup masin pun ada. Dia macam tak cukup pedah pun ada. Dia ada kurang. Dia dua perkataan tuan-tuan kena hati-hati. Satu, kurang. Satu lagi, bengke. Jadi ha, bila dia kata tu leceh lah tu. Kita tak mau dengar haa. Dia kata dia ini bengkak. Dia dia, 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 dia bengkak. Nampak? Saja disebut macam tu kerana dia membuat makna yang tak tahu nak abang apa dia. Nampak? Jadi Abu Ayyub Al-Ansari satu orang sahabat yang cukup beradab. Sedangkan dia duduk di Madinah. Nabi duduk di Mekah. Itu hari pertama Nabi sampai di Madinah. Dia tak pernah pun belajar dengan Nabi secara direct. Cuma duk belajar daripada orang-orang yang pergi belajar daripada Nabi sahaja. Tapi beradab. Bila Nabi mai duduk rumah dia, Nabi duduk di bawah, dia duduk di atas. Dia tak boleh tiram. Dia duk rasa macam dia kurang adab dengan Nabi. Dia duk rasa macam dia duk langkah kepala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam maka ia pun minta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam biarlah kiranya dia turun duduk di tingkat bawah dan nabi duduk di atas ha dia dia meraplah meraplah dia dia tak boleh tidur lalu dia turun pergi jumpa nabi dia kata ya rasulullah dalam satu riwayat kata dia kata kami pun nak tidur sini juga ai nabi kata takkan nak tidur sekali dia dengan bini dia ada apa ada kalau macam tu dia kata tuan naik atas kami tidur bawah nabi kata apa benda apa ambil bed naik dia atas dia jadi kacau dia rasa macam dia dia buat tak patut dekat nabi maka diturut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam akan kehendaknya nabi berokilah okay tak apa nabi nak ateh di dalam pada nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah abu ayyub al ansari itu maka abu ayyub memperbuat segala makan minum nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nabi menjadi tetamu dia ini pula tetamu apa tuan-tuan tetamu kehormat ini tetamu yang amat dihormati. Bukan sahaja duduk, segala makan, minum, segala keperluan Nabi. Dia dengan bini dia atau. Dan Abu Ayyub, orang yang memberi makan kepada Nabi SAW. Kerana Nabi SAW menjadi tetamunya. Kata Jabir di dalam hadis itu, وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعْثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ ha, Ini yang dia nak beritahunya. Apa dia? Dia kata, adalah Nabi SAW apabila makan dia akan makanan yang dijamu oleh Abu Ayyub kepadanya. Dikirimnya kepada tuan rumah itu lebihnya. Hmm. Dia buat makan pergi hantar dekat Nabi, Nabi tidak akan makan sampai habis. Nabi makan sikit, Nabi bagi hak lebih dekat dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi Wasallam manusia, pilihan Allah, manusia, contoh kepada kita semua. Dia tak selfish. Dia tak penting diri dia. Dia sentiasa ingat, walaupun tuan rumah mai bagi kat dia, karipak, karipak tak ada lah zaman tu. Saya pergi pergi kata, saya pergi pergi ni mereka Nabi makan karipak. Contoh contoh. Kau itu depa kata Ustaz Kazim kata Nabi makan roti Hamba Allah tu buat contoh. Janganlah hidup eh hangpa hey, ni karut betul lah. Kalau tak berkenan ke dia pun janganlah buat dengut tu kat dia. Tak patut. Fahami apa yang dia nak kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak patut tuan kita kita jajah-jajah, kita malukan satu orang tokoh agama macam tu. Jangan. Dia tak ada ingat pun. Kata Nabi makan roti jala. Dia buat contoh. Kena cari pak kat saya. Kena yang. Jadi Nabi SAW ni. Apabila orang hantar makanan pergi dekat dia. Abu Ayyub hantar makanan dekat dia. Dia tak makan perhabis. Sebab apa? Sebab Nabi beringat. Nabi tidak penting diri dia. Nabi ingat tuan rumah. Dah kata tuan rumah ada banyak ni yang makan. Dia ambil sikit hard balance. Dia bagi balik. Kepada Abu Ayyub al Ansari. Hmm? Maka dikirimnya kepada tuan rumah itu lebih hanya. Ya'ni tidaklah Nabi SAW makan semua yang dijamu itu. Nabi tak makan bagi habis. Bahkan dimakannya makanan itu atas kadarnya sahaja. Kemudian dipulangkan balik yang bakinya. Demikianlah tiap-tiap kali diberi oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada Nabi SAW akan makanan. Maka adalah lebihnya ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan Abu Ayyub Al-Ansari itu satu orang yang menanti lebihan makanan Nabi. Oh, itu dia. Bukan sahaja dia buat makan dia hantar dekat Nabi, dia tahu dah Nabi akan makan sikit bagi balik kat dia. Dan dia memang duk tunggu belan makanan Nabi ni. Pasal apa? Pasal tentu di makanan itu ada keberkatan dia. Pasal apa dia kata? Kerana ia, yakni Abu Ayyub Al-Ansari mau mengambil berkat dengan lebihan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah baca dari sini cerita tentang mak kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni popular, very popular. Mak dia ni nama Ummu Sulaim, gelaran dia Ummu Sulaim. Rumah depa tah mana tuan-tuan? Rumah depa betul-betul menghadap kiblat Masjid Nabawi. Kita mai daripada Babu Salam nak mai ziarah makam Nabi ni. Kita lintih tempat mehrab tu, imam tu. Ah, balik depan tu. Balik sana dinding mehrab tu. Disitulah rumah Anas bin Malik. Dengan mak dia, Umm Sulayn. Dalam hadis kata apa? Saya kena keluar, Zat. Dalam hadis kata apa? Dia kata, An-Anas. Radiyallahu anhu, Qal, kanan Nabi SAW, La yadukhulu ala ahadin minan nisa, illa ala azwajih, illa ummi Sulaym fa innahu kana yadkhulu 'alayha fa qila lahu fi dhalik fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inni arhamuha qutila akhuha ma'i aw kama qala hadis sahih riwayat imam muslim Anas kata nabi sallallahu dia 9 tahun satu riwayat kata 10 tahun dia jadi khadam nabi So, setiap movement, setiap pergerakan Nabi Anas tahu. Dia khadam Nabi. Sepuluh tahun. Nabi sampai-sampai di Madinah tu, mak dia pergi bagi dia untuk jadi khadam Nabi, sampai Nabi wafat. Dia khidmat dekat Nabi. So, dia tahu banyak tentang kehidupan Nabi SAW. Dia kata, Nabi SAW, Nabi ni dia dia tak pergi rumah orang perempuan. Nabi SAW, alaihi pasal golongan orientalis depa fitnah nabi depa kata nabi ni kaki perempuan. Orientalis depa kata nabi ni womanizer dalam bahasa orang putih. Womanizer ni maksud kaki perempuan, tak boleh tengok perempuan segak sikit dia nak main satu macam. Depa duk duk gambarkan nabi ni macam tu pasal nabi menikah ramai. Anas bin Malik yang duk jadi khadam Nabi, pula dia kata apa? Dia kata kanannabiyussallallahu alaihi wasallam la yadkhulu 'ala ahadin minan nisa. Aku nak abatkan hangpa. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak pernah pi rumah orang perempuan ni. Illa 'ala azwajih, melangkah rumah isteri-isteri dia. Illa Umm Sulaim, seorang aja yang bukan isteri dia tapi Nabi duk pi di rumah mak kepada Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Nabi kelihatan kerap ke rumah Ummu Sulaim ni. Fa innahu kana yadkhulu 'alayha, Nabi memang dok pi rumah Ummu Sulaim ni. Fa fi dhalik, bila orang tanya Nabi, "Wan tengok awak ni nabi, nabi ni kerap dok di rumah Ummu Sulaim." Orang tanya, "Ya Rasulullah, mesti patuan rajin pi rumah Ummu Sulaim?" Dalam hadis lain cerita, Nabi selalu nanti pi untuk qailulah di rumah Ummu Sulaim. Sebelum Zuhur, Nabi akan pergi rumah dia tidur sah. Sementara nak tunggu Zuhur. tidur sah tu dia panggil qailulah. Nabi pergi tidur-tidur di rumah itu Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni arhamuha. Nabi kata aku kesian kepada Ummu Sulaim ini. Qutila akhuha ma'i. sedara dia yang close, yang rapat dengan dia syahid di dalam perang ketika dia berperang bersama dengan pasukan aku. Nabi kata. Dalam sebuah hadis lain pula dia kata apa? Dia kata an Sumamah an Anas radhiyallahu anhuma anna ummu Sulaim kanat tabsu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nita'an. Fayaqilu 'indaha 'ala dhalika an-natha'a قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قاروره ثم جمعته في سك قال فلما حضر فلما حضر أنس بن مالك الوفاه أوصى إليه أن يجعل في حنوطه من ذلك السك قَالَ فَجُعِلَ فِي حَنُوْتِهِ اَوْ كَمَا قَالْ حَدِثِ صَحِيْهِ Riwayat Al-Bukhari Sumamah Ini bukan Sumamah Kita pernah baca cerita dia dulu ni Ini Sumamah ni siapa? Sumamah ni cucu kepada Anas bin Malik Nama dia Sumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik Dia cucu kepada Anas bin Malik Kata dia Anas bin Malik tu kan dia. Pernah bagi tahu kata Anna Ummu Sulaim kan tabsu nabi sallallahu alaihi wasallam nitaan. Anas pernah cerita dekat cucu dia. Dia kata tot nek hamba dulu. Maksudnya mak Anas bin Malik. Dia kata tot nek hamba dulu nama Ummu Sulaim. Dia dalam rumah dia memang sedia ada satu Nito' Nito' ni satu tikang Buat daripada kulit menatang Dia panggil Nito' Nonto' Nito' Satu tikang Buat daripada kulit menatang Umur Sulaim ni siap dah Satu tempat Dia hampak tikang Daripada kulit menatang ni Dan tempat itulah Akan jadi tempat Nabi Mai Satu lagi sebelum Semayang Lohong Nabi pergi Lap Satu tu Tidak Kailulah tempat nabi nak pi duk landing tiduk sementara nak tunggu zuhur tu memang disediakan oleh mak kepada Anas bin Malik. Dia boh dah hampang siap dah tentu. Fa yaqilu 'indaha 'ala dhalikal nita. Dia kata dan nabi qailulah di atas tikap kulit itu. Qala kata Anas, fa nama an-nabiy alaihi wasallam akhadhat min 'araqihi wa sha'rihi. Bila nabi tiduk kailulah sebelum zuhaq, panah. Bila Nabi SAW tidur, Nabi peluh. Nabi peluh. Peluh yang mengalir daripada tubuh Nabi SAW itu, turun di atas nita' ni. Di atas tikam kulit ni. Dan juga, wasyarih, dan rambut Nabi ada juga yang, yang gugur satu dua lain di atas tikam kulit yang ditadah yang dihampang oleh ummu sulaim ni. min araqihi wa sha'rihi apabila nabi bangkit nabi pi nak sembahyang zuhur ummu sulaim ni dia kaut peluh nabi tu dia kaut dia kaut dia kaut dia ambil wa dan kalau ada rambut-rambut nabi yang tergugor jatuh ni dia kutik-kutik-kutik semua ni ummu sulaim mak anas bin malik fajama'athu fi qarurah dia kutik ni peluh-peluh ni dia kaut kaut kaut, kaut. dia ambil bubuh dalam qarurah di dalam botol kaca dia ambil simpan summa jama'athu fi suk kemudian peluh-peluh nabi yang dia duk kaut, dia duk kukut, duk kukut, kukut ambil simpan dalam di dalam botol kaca ni dijadikan wangi-wangian sebab peluh nabi ni masya-Allah sangat wangi. Yang kata istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Takat tu tuan-tuan, saya nak ingat apa dia? Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Sumamah cucu kepada Anas bin Malik ni. Dia kata. Tuan dia yang cerita benda ni kat dia. Falamma hadara, hadara Anas bin Malik al-Wafah. Cucu dia kata, Bila Tuan dia, Anas bin Malik ni menjelang wafat dia. Anas mati umur apa tuan-tuan? Ada satu riwayat kata 99 umur dia. Ada satu riwayat kata 100. Dia umur panjang Anas ni menjelang kewafatan dia ausa ilayya sumamah so, cucu Anas bin Malik ni dia kata apa tokwan pesan dekat saya dia kata sebab dia cucu tokwan pesan dekat saya an yujala fi hanutih min zalik as-suk tokwan pesan supaya peluh nabi hak tok nek duk kukut simpan tu ambil tu yang dah jadi asuk, yang sudah jadi wangi-wangian tu ambil, campur dan jadikan hanut Hanutnya, ni dia, tuan-tuan minyak yang digunakan untuk nak lembutkan sendi-sendi orang mati tuan kita bila kampung ada kematian tuan-tuan tengok ada apa orang buat ke kan orang mati Ada ah, paham ambil minyak nyok dia upang ni, sendi-sendi ni pasal apa dia pergi buat menjadi Pasi nak bagi dia dia punya sendi semua free. Saya lagi masa mandi mayat mudah. Bila ada orang mati aja, habis ambil minyak-minyak. Minyak tu dia panggil hanut. Hanut. Ambil upang atih pelupuk mata ni, bagi mata katum elok. Upang dekat ni, dekat jaw ni, dekat apa? Rahang ni. Bagi, bagi dia boleh lembut tutup elok. Semua dekat sendi-sendi ni, semua main-main-main semua tu sapu minyak. Minyak tu dia panggil, Hanud Anas bin Malik dia pesan kat cucu dia dia kata ni saat lagi kalau Tok Wai mati ni dia kata ambil dia duduk simpan lagi hak mak dia kukut dulu ni dia duduk simpan lagi dia kata ambil itu peluh Nabi hak wangi itu campur dengan minyak yang apa nak urut sendi aku bila aku mati saat lagi dia kata 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 sumamah cucu dia ni fajuilah fi hanatih kami pun ikut apa dia kata ambil lah peluh nabi yang wangi ni campur dengan minyak itulah yang diurut-urutkan di di sendi-sendi Anas bin Malik apabila dia meninggal dunia maksudnya apa tuan-tuan yang saya selit masuk ni nak abang kata barakah ada di seluruh tubuh nabi sallallahu alaihi wasallam demikian hal kita baca tadi dia kata Abu Ayyub Al-Ansari nak ambil barakah daripada lebihan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari akan tempat yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jarinya pada makanan itu. Di mana tempat Nabi letak jarinya maka di situlah Abu Ayyub akan letak jari dia untuk nak ambil berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Jabir fabatha ilayhi fabatha ilayhi yawman bi taamin wa lam yaakul minhu an nabiyyu sallallahu alayhi wasallam maka dikirim oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada Nabi sallallahu alayhi wasallam pada satu hari itu makanan macam biasa padahal tiba-tiba tidak dimakan oleh Nabi sallallahu alayhi wasallam akan makanan itu Nabi duk rumah dia, sehari-hari do hantar makan pagi, makan tengah hari, makan malam do hantar. Tiba-tiba satu hari, makanan yang dia hantar dekat Nabi banyak tu, balik main banyak tu. Nabi tak sentuh makanan itu. Bila datang makanan itu kepada Abu Ayyub Dengan segeralah dia tanya kepada orang dia Khadam dia yang bawa makan pergi dekat Nabi itu Mana tempat Nabi letak jari dia pada makanan itu Tiba-tiba dilihatnya makanan itu tidak luak Tidak kurang Sebagaimana yang ada asalnya juak Yang ada di dalam bekai itu Dia nak tanya Nabi makan tadi Nabi buah tanggal Tengok-tengok main macam tak sentuh bila dilihat oleh Abu Ayyub akan makanan itu tidak luar, maka sudahlah terkejut dalam hati dia. Terkejut. Dia duk sangka, kata, May nak tanya Nabi makan tau, May-May tak nampak kata Nabi sentuh makanan itu. Dia sudah susah hati. Katanya, apalah gerangan salah makanan itu? Sebab tidak dimakan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Dia kata, Allah, aku masak apa ni? Nabi tak sukakah makanan aku ni? Ataupun Nabi tak makan ke? Dia jadi susah hati. Maka dengan segera, dia naik ke tingkat atas. Jumpa Nabi SAW. Mendapatkan Nabi SAW kerana nak tanya apa sebabnya. Terus nak pergi tanya pasal apa. Dalam hadis tu dia kata falamma ata Abu Ayyub An Nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara dhalika lahu. Maksud kala datang Abu Ayyub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu disebutnya yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia ya Rasulullah telah hamba hantar kepada tuan hamba makanan sebagaimana adat biasa hamba menghantar. Ambik bahasa macam semerah padi dia ya bunyi. Bunyi tu macam adukah macam bahasa memujam tu. Dek kata tuan saya hantar makanan macam selalu saya ada hantar tapi awak yang tak makan. Tiba-tiba dibawa pulang orang kepada hamba sedangkan tuan hamba tiada makan sikit pun makanan tu. Pasal apa? Apakah gerangan salahnya? Tu bahasa tu. Yang kata gerangan ni tentu biasa duk pakai lagi perkataan ni. Hanya apakah gerangan ustaz tak mai kuliah bulan ni? Ya. Oh, saya dengar tu saya pun takut. Kan? bahasa Melayu dulu. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata Abu Ayub yang demikian itu, lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala fihi thum. Nabi kata. Nabi ini dia very straightforward. Dia sangat berterus terang. Very straightforward. Abu Ayub mai tanya, dia terus eh, jawab directlah, dia tak ada aku nak kelitin, kat tepi kata tak apalah, kenyanglah, apa lah tak apa hangpa makanlah. Lepas, siapa tuan tak makan? Fihi thum. Nabi kata, maka sabda Nabi SAW, dalam masakan kau tadi itu, dalam masakan-masakan yang kamu hantar kepada aku itu, ada bawang putih, Nabi kata. Nabi kata ada bawang putih, Nabi kata. Lepas itu tak makan. Bukankah kamu masak di dalamnya akan bawang putih? Nabi kata, betul tak betul hambur bawang putih dalam tu. Bila didengar sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian itu, lalu ditanya oleh Abu Ayyub al-Ansari, fakalah ya Rasulullah, haramnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Walakin aku min ajli rihi. Macam katanya ya Rasulullah. Kata Abu Ayyub al-Ansari ya Rasulullah, haramkah bawang putih itu? Tanya Nabi, oh tak boleh makan makankah bawang putih? Jawab Nabi SAW, tidak haram dimakan akan bawang putih itu. Tetapi aku tidak makan akan dia kerana aku tidak suka dari sebab busuk baunya. Nabi cakap Tih. eh Nabi kata, tak haram. Cuma saya tak suka pasal dia busuk. Nabi jawab macam tu kerana aku itu bukan seperti kamu semua adalah aku didatang oleh malaikat dan aku bercakap dengan malaikat ha, Nabi kata, aku punya case lain sikit sampai tak apa tapi aku Jibril dok main jumpa maka apabila ada bau busuk pada aku maka tidaklah malaikat mendekati aku aku tak boleh, Nabi kata, pasal apa? Jibril nanti mai jumpa. Keledok bau bawang, bawang ni, Jibril nanti tak jumpa aku. Aku anti susah. Bawang tak haram. Ampa nak makan makan. Tapi aku tak boleh. Sebab aku ada tetamu iaitu Jibril alaihi Kata Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Memang nampak clear, eh? very clear perbahasan hukum di sini, baik so dia kata, makan bawang itu harus ia. kata Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim pada sabda Nabi SAW itu, iaitu katanya huwa di situ clear, dia kata, terang-terang menunjukkan, makan bawang putih itu harus dan ialah yang diijmakkan oleh ulama', ulama' semua kata bawang putih ini tidak haram, boleh makan tetapi, makruh. Bagi orang yang berkehendak ke masjid. Itu telah disepakati oleh ulama. Ataupun datang kepada perkumpulan orang ramai lain daripada masjid. Ataupun nak menghadap orang besar. Kita kalau kita jenis kaki sarko. Kita nak pergi jumpa orang yang dihormati dalam masyarakat. Kita nak pergi jumpa Tuk Imam. Kita nak pergi jumpa Tuk Guru. Gosok gigi dululah. Gosok gigi papo jugalah hak kita untuk pro 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 nak bagi hilang bau malboro ni. Pasal apa? Pasal respect kita kepada orang hak kita nak jumpa. Kan respect kita dekat dia, jadi kita buat macam tu. Baik. Dan dan dihubungkan dengan bawang putih itu akan tiak-tiak benda yang busuk baunya. Bukan bawang putih saja. Apa juga benda yang boleh menyebabkan bau mulut dia kata elakkan. Baik, masalah dia kata makan jamu Jangan salah faham pula ni makan jamu air. Ni ada juga tajuk jamu mak darah. Bukan. Makan jamu yang dia maksud di sini ni ialah makan jamuan yang orang buat. Dia tulis makan jamu. Kan? Kita dengar, Masya Allah ada juga ke jamu. Bukan. Dia kata makan jamuan yang dihidangkan. Serta tidak dimakan habis apa yang dijamu kepada kita itu. Apa-apa hukum? Orang jamu kita, kita tak habis semua. Macam keh karipak 10 biji tadi. Kan? Kata Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, di dalam syarah Muslim. Telah berkata ulama' pada sepotong hadis itu, Sabda Nabi SAW, Wa iza akala ta'aman, ba'atha bifadlih. Bahawasanya, sunat bagi orang yang makan dan orang yang minum itu. Tidak menghabihkan daripada barang yang di, dimakan dan diminum. Orang hidang kita karipak 10 biji, jangan perhabih 10 biji tu. itu. Dia kata, Supaya tinggal dan dapat dimakan oleh orang yang kemudian daripada dia. Modu ingat, dia ni pun kita tahu anak ramai. Jangan kita perhabih. Tahtah anak dia tak makan lagi. Istimewa pula jika ada daripada orang yang mau mengambil berkat akan makanan itu dengan lebih-lebihan makanan itu maka sunat jua jangan dihabiskan makanan itu apabila ada jenis makanan itu sikit dan ada lagi orang yang berhajat dengannya ha, kalau jenis makanan jenis karipak sebiji ni lebih-lebih lagi lah jadi lepas ni tuan-tuan jangan jadi fobia dengan karipap. bila pergi rumah orang bawa keluar karipap ke debuk main dalam perut Allah ni yang doa abang dalam masjid pun ni sampai tak berani nak makan karipap. bukan macam tu, dia kata jadi jangan perhabis, dia kata laku baik dan lebih kuat hukum itu pada hak da'af dia kata maksudnya apa lebih lagi kita kena timbang benda ni apabila orang hak jamu kita tu dia orang yang da'af orang miskin kita tahulah kita pergi rumah dia kita tengok keadaan rumah dia kita tahu ni orang susah tak tahu dia kalang kabut tuan selalu selalunya orang susah yang besar hati orang pergi rumah ni betul tak Orang oh, susah. Dia susah tapi dia besak hati. Saya dulu pernah mengajak di satu tempat di belah Pulau Pinang sana, Sungai Aceh. Saya pernah jadi guru di sekolah Menengah Sungai Aceh. Student ni, majoriti daripada kawasan nelayan. Sungai Cenak Sungai Wudang ni semua pelantar naikkan. So, student saya ni kebanyakan nelayan. Bila saya pi posting di sekolah tu, kita pun tak faham dengan nature kehidupan nelayan. Kita tak faham. Kita kita tak tahu mereka paham macam mana. So, kita pula masuk-masuk, mereka bagi guru disiplin. Maksudnya, mereka tengok masa tu, misai kasang je ada-ada. Kan? Masa tu kita dengan misai melentang, misai parang, mereka panggil. Jadi, pengetua tengok-tengok, dia ni nampak cukup seh untuk jadi disiplin master, guru disiplin. Aku kan nak mengamuk sajalah nak tangkap budak tak mai sekolah lagu apa-apa semua kan. Ada satu anak murid saya ni nama Ibrahim. Allahyarham yarham meninggal dia. Kira budak baik tapi selalu tuang sekolah. Dan saya pun duk mak dia jugalah dia ni apa kita panggil dia tanya brain. Ni hang seminggu ko-ko mesti dua hari tak mai. Dia pula tak terus terang kat kita. Dia buat lagu macam mana, dia melihat tak, tak mau nak abang. Jadi, kena denda buta lah dengan kita. Tapi bila lama, saya pun jadi nak kena tahu juga. I, rupanya dia duduk di kawasan, dia panggil PPRT. Eh, ada, Gada Belah Halusang. Perumahan Rakyat Termiskin, PPRT. Saya saja pi ronda, pi 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 tengok, oh, kawasan tulis PPRT masuk, masuk tengok rumah zaman tu lah, zaman tu lah pemulihan. Rumah Pak Sagi tak ada apa, tang tu lah tidur bangun, tang tu makan, tang tu lah dapung, tang tu lah tak ada apa dia petak petok tu ya. Pi bagi salam tanya orang, tanya dia dapat tunjuk rumah dia sampai bagi salam mak dia keluar mai ni sepedia ni, sepedia, dia cakap pun, oh, tu yang kata, kemas dia pun ni, ni sepedia ni, kata, sepedia, saya kata ustaz ni, saya ustaz ni, saya duduk mengajak Ibrahim di sekolah, oh, mak dia kata, dengan berkembang, dengan apa cara-cara ni, oh, dia kata, Ibrahim lagu tu lah ustaz eh, ustaz, dia panggil os, dia tak panggil us, lagu tu lah ustaz eh, dia kata, Ibrahim ni, dia nak pergi sekolah Sampai hari-hari Tak boleh lah Mesti dia kena tolong pak dia Turun ke laut oh, Dia mai ke laut Kalau kelaik boleh Kan Turun ke laut Kita ni dia rup Kata dalam Kita duduk dendah Dia banyak-banyak kelirah banyak Rup kata dia mai. Ni cerita dia pergi mana ni Turun ke laut ni Tak ada ah, Tapi ni Waktu-waktu ni Dia balik lah lalu ni Dia kata, dia kata saja ajar izin Allah sampai dia ni nampak-nampak kita ni tak nampak takut pun dia main-main ustaz al-sallam tangan apa semua dia kalut apa tuan-tuan dia kalut no, hasil tangkapan dia dapat tak banyak mana tu nak bungkus hari kat kita ya Allah yang kita tengok rumah dia apa dia duduk rumah dia duduk kalut ni. Dia duduk balik. Tak payah mana ni. Udang halus-halus ni. Udang besar perih ambik dah. Depan-depan udang halus ni. Dia duduk kalut ni. Duduk cari plastik ni. Minta kat mak dia. Mak ambil plastik apa ni. Nak oh, nak bagi kat ustaz. Kita duduk denda dia. Dia duduk turun sekolah. Lepas tu kita di rumah dia. Dia baru balik laut. Lepas tu dia nak bagi ni. Duduk ada ni. Nak bagi semua. Gamakkah tuan-tuan nak ambik? Kita macam ni punya jumpa depan mata kita. Memang kita tak ambil kita nak bagi duit lagi dekat dia. Dia nak bagi tu. Barang-barang dia balik. Tuan-tuan, orang susah ni Allah bagi dekat mereka hati macam tu. Haduk bakhil ke dekut ni haduk kaya ni. Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang sampai sembilan setengah tu tak habis lagi. Jadi dia kata, dan lebih kuat lagi hukum ni. Hukum apa? Hukum kalau orang idang, jangan makan bagi habis ni. Hukum itu lebih kuat lagi pada hak orang-orang yang da'af. Kalau kita pi rumah orang miskin, kalau dia idang apa-apa pun kat kita, makan ambil hati dia, ayah. Jangan makan nak pergi, kita kenyang. Ha ni, yang kata dia nak abak ni. Ni ni, contohnya dia ada abak ni apa dia? Inilah adab dalam Islam. Adab. Istimewa pula, dia kata jikalau ada kelaziman orang yang menye- yang menjamu itu, dia angkatkannya semua makanan yang ada pada dia. Haa, ni jenis ni. Dia tu susah, tapi dia tak fikir untuk dia. Dia duk fikir nak bagi seronok tetamu main rumah dia. Ada 10 biji karipak, karipak saja malam ni ni. Ada sepuluh biji karipap, sepuluh biji dia bawa keluar. Dia nak jamu kita. Walhal dia pun tak makan lagi. laki dia pun tak makan lagi. Anak-anak dia pun tak makan lagi. Masa mak angkat, letak tu anak-anak duk tepi dinding ni, biji mata nin. Nin tau, nin. Anak ni duk tepi dinding ni, duk pegang rubin. Rubin pula, satu lagi. Duk pegang rubin dinding tu, duk tengok karipap, mak main hidang kat tetamu ni, biji mata nin. Oh tu tu kasang tu bahasa tu, tu kita ni yang kata bengkak ni tanya ni anak-anak ke semua ni ha, anak-anak anak-anak sebijik jalan dah oh semua duk mengaji lagi ke 2 bijik jalan 3 bijik 10 khalas Alhamdulillah ha, yang kata bengkak Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. nih dia doa bangkat kita. Dia kata, kalaulah jenis orang susah. Lepas itu angkat semua hak doa-doa main nak jamu kita. Dan dibiarkannya anak-anak, isterinya menantikan kok kok kalau ada lebih jamuan itu. Untuk dia makan. Anak bini tu tunggu kalau ada lebih, itu rezeki kita. Tak ada, kita tunggu pahala Tuhan saja. Masya Allah, tuan-tuan. Seperti mana yang diperbuat oleh kebanyakan orang-orang susah pada hari ini. Dia kata. Dan telah dinakal oleh ulama akan salaf, suka memperbuat, meninggalkan lebihan makanan itu. Ulama-ulama salaf, mereka memang praktis benda ni. Mereka tak makan bagi habis kalau orang hidang, orang jamu ni, Mereka akan tinggai. Pasal apa? Pasal Nabi SAW diperbuat macam itu. Maka inilah hadis yang asal bagi perbuatan yang demikian itu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya Allah kita masuk bab firokso fitum matbowhon. Lepas ni dia maju satu tajuk, pula bawang putih kalau dah masak boleh makan. Kalau dia tak masak dia pinduk tabung, kau atas saja jangan makan. Tapi kalau dimasak sampai menyebabkan hilang bau busuk, dia masih bawang tapi tak bau dah busuk tu, pasti masakkan tu. Maka itu bawang boleh dimakan. Itu tajuk yang akan datang insya Allah. Kemudian dia akan mai lagi tajuk fi takhmir al-ina wa itfa' as wan nar 'inda al-manam. Iaitu tajuk cerita kita ni bila nak tidur malam. Bila kita nak tidur malam, kalau ada pelita minyak gas padam dulu sebelum tidur. Padam dulu sebelum tidur. Dan kalau sekiannya ada makanan di dapur tutup hayuk makan itu dan kalau ada bekas hayang cerek ke apa Semalam saya dah baca dah hadis ni cerek kita jarang hayang, cerek jenis apa terbuka di ujung tu tutup, ni hadis Nabi SAW pesan tuan-tuan boleh bayang dah Islam ni dia go to the detail dia pergi sampai macam tu punya halui pasal apa tuan-tuan Nabi SAW pesan benda-benda ni semua pasal apa tuan-tuan? Pasal inilah orang tuan Dia ambil langkah berjaga-jaga. Dia ada precaution. Dia ada langkah berjaga-jaga. Pakai pelita minyak tanah, pelita minyak gaih, kita tak padam masa tidur. May kucin apa-apa rempuh, doom terbalik, habis tikar mengkuang, habis satu rumah tinggal selai sepinggah. Maka Islam, benda macam ni dia pesan kan macam kita duk pesan anak-anak kita kan anak kita nak buat kita nak pergi kerja dia mai salah kata ayah nak pergi kerja kita ambur kita lelok tu kita pesan tu pasal apa tu pasal apa pasal kita orang tua-tua kita beringat mak nak pula mak nak pi mak kata apa ni baca doa waktu kenderaan. jangan lupa tu pasal apa pesan tu pasal beringat ani ha, nak nak nak, nak pi kolomboh nak naik bas ni mak kalut bangkit sebelum subuh bangkit dah buat mee goreng buat mi goreng buah dalam tapau semua elok-elok bagi ni anak nak naik bas balik Kuala Lumpur. Pasal apa tuan-tuan? Pasal beringat. Pasal beringat. Budak dah semua tak mau, dia janji ada duit dalam poketlah. Dia janji ada duit dalam poket dah. Apa mau dia kata mi-mi goreng, mau makan saya tak mau. Orang tua dengan mi goreng dengan telur buih. Telur buih tuan-tuan. Buat yang kata orang tua tuan ni dia beringat. Kita duk kata apa dah mallah dia orang tak bawa lah bekal-bekal ni so satgi dia berhenti area hari tak nak makan. Ni anak ni cakap kuat. Tonton apa jadi tonton tengah-tengah highway bus breakdown. Bus tu memampih tengah-tengah highway. Duk telefon tunggu pomen tak main ni lima jam duk sangkut hang tu dengan tadi keluar tak makan pagi dengan duit ada dalam poket nak beli apa? Masa tu kita buka tepoi mi goreng kaw-leh telak elok ni bergelek ni. Bergelen, elok eh, duk telah ni, duk tengok mi goreng hak mu'abat ni. Nampak, tuan-tuan? Orang tua-tua dia beringat. Orang paling tua dalam Islam, siapa tuan-tuan? Nabi SAW. Jadi kita, kita, kita tak tak boleh mengerah kata orang tua. Kerana yang paling tua dalam Islam ialah Nabi SAW. Kalau ada orang tua kata apa, bercanggah dengan hak Nabi kata, kita pakai hak orang tua kata. Hak orang tua ni maksudnya apa? Nabi. Kerana Nabi paling tua dalam Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang nak mai ni dia habang yang tu. Benda-benda macam ni, halui-halui macam ni tidak dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kuliah malam ni kuliah last lepas ni kita dah nak puasa dah. Saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat berpuasa. Ha, selamat puasa. Raya boleh ucap dah dah. Eh. Jangan puasa dulu. Baik tu baru kita ucap sahabat air raya nah, Mudah-mudahan apa yang kita belajar Sebelum bulan puasa ni Sebelum daripada nak berhenti cuti bulan puasa ni Ada manfaatnya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita tangguh dengan tasbih kafarah Eh, Anji Zain, Jangan lupa tabung tadi di belakang tu Tabung nak tolong orang si' Orang balin dan saudara-saudara kita yang susah Jangan lupa Nah, Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as Subhanakallahumma wabiham أشألوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك أن تغذي بسم الله الرحمن الرحيم والخسر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه